0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou falar de um misterioso caso dos anos 50, o assassinato de Anitta Carrijo, uma líder feminista, um mulherão da porra que incomodou muita gente com as suas ideias modernas sobre a mulher, tipo igualdade, o direito ao divórcio e, infelizmente, teve um fim trágico. Ela foi amarrada, amordaçada e assassinada dentro do seu próprio apartamento. As fontes que eu usei para contar esse caso foram as seguintes, BBC, Revista Manchete, Jornal Diário da Noite e Correio da Manhã. Eu já vou direto pra história hoje, porque vai ser longa, já vou avisando, e de nada por isso, eu sei que vocês amam episódios compridos. Mas antes de começar, eu tenho um anúncio pra fazer. O Café com Crime vai tirar férias. Ó, oh, eu sei, eu já tô ouvindo vocês me xingando aqui pelos fones de ouvido, mas a Dona Café aqui precisa descansar como todo ser humano e focar em alguns projetos bem legais que eu quero trazer pra vocês. Então, por isso, as próximas quatro quartas-feiras de vocês vão ser descafeinadas, mas são só quatro semaninhas, tá? É um mês, depois eu volto com o gás todo, renovada, com a mente limpa e provavelmente, se tudo der certo, com o corpo imunizado também. E aí eu trago as novidades para vocês, mais casos interessantes e tudo volta ao normal. Para os apoiadores do podcast lá no Catarse, atenção, vocês continuarão recebendo conteúdos pelo grupo do WhatsApp. Eu vou gravar alguns casos especiais nesse período e enviar para vocês por lá. Então, se você é apoiador do café, mas ainda não está no grupo secreto dos crimiseiros, me manda um e-mail no cafécomcrime.com com o seu contato, que eu te coloco lá no grupo. Ou pode me mandar pelo Instagram também, o arroba café com crime. E se você não é apoiador ainda, mas gostaria de ser e entrar para o grupo, eu vou deixar o link para o Catarse, que é o financiamento coletivo do podcast. Vai ficar aqui na descrição desse episódio. É só clicar e ir lá fazer a sua assinatura. Muito obrigada a todos que escutam o Café com Crime toda semana, a todos que compartilham nas redes sociais e que apoiam como dá. Vocês são, ó, nota 10 e por isso, dia 10 de agosto, eu volto por vocês com casos novos, retomando aqui a normalidade do podcast, tá bom? Esse era o anúncio. E com isso, bora começar do começo? Dia 11 de maio de 1957. Anitta, uma dentista de 56 anos, e sua amiga e funcionária Irma Sargentelli se preparavam para ir ao casamento de um cliente que aconteceria na Zona Leste de São Paulo. Anitta vestiu um conjunto de terno e saia azul marinho na altura dos joelhos. Irma prefere algo mais tradicional, um vestido longo. O casamento aconteceu às 8 horas da noite e depois desse horário, Anitta e Irma foram a uma casa no bairro do Ipiranga, Zona Sul, onde ocorria uma festa ali de recepção aos convidados. Uma hora depois, Irma decide ir embora. Mas Anitta era festeira, gostava de gente, gostava de conversar e decidiu ficar mais um tempo ali nos comes e bebes. Pouco depois da meia-noite, Anitta se despede e é levada até o portão pelo noivo, o recém-casado. Eles se despedem ali e Anitta anda sozinha, aparentemente tranquila, até um ponto de ônibus do outro lado da rua. Ela pega o busão em direção à República, a região central da cidade, porque era ali onde ela morava. Não só morava, mas o seu apartamento também funcionava como seu consultório dentário e ficava na rua Braulio Gomes, número 141, no primeiro andar. Isso foi no sábado. Domingo passou e Anitta não foi vista por ninguém. Mas considerando que ela estava escrevendo um livro e era muito estudiosa, não era algo estranho. Talvez tivesse decidido passar o restante do fim de semana dedicada a seus projetos, já teve contato social suficiente no sábado, quem sabe, né? Na manhã de segunda-feira, no dia 13 de maio, Irma Sargentelli, que era enfermeira e trabalhava como auxiliar de Anitta há uns três meses ali no consultório dentário, ela entrou ali no apartamento de Anitta, no consultório, né? E começou a fazer a devida limpeza, a preparar o ambiente pro dia de trabalho que vinha pela frente. Mas ela parou, porque tinha algo de estranho ali. Ela notou que tinham papéis espalhados pelo consultório, uma bolsa de Anitta estava sobre uma mesinha toda revirada, uma outra bolsa estava no chão... E, assim, ok, Anitta não era a pessoa mais organizada do mundo... Mas essa zona toda também já era demais. Mas o mais estranho disso tudo era que Irma sentiu o consultório meio vazio. E foi aí que ela se deu conta. O aparelho de diatermia tinha sumido. Esse aparelho, ele gera energia de radiofrequência e ele é usado para tratamento de dores, por exemplo. E Anitta utilizava ele para realizar alguns procedimentos ali no consultório. E era estranho demais o aparelho não estar ali naquela manhã. Irma chama por Anitta. Ninguém responde. Ela nota que a porta do quarto de Anitta ainda estava fechada. Ela bateu, chamou, mas ninguém abria. Como a porta estava trancada por dentro e ela não estava encontrando a chave em nenhum lugar, Irma decide espiar pelas frestas e fechadura. Não dava para ver direito, mas parecia que Anitta estava caída no chão. A enfermeira logo corre, então, para o apartamento do zelador do prédio, o senhor Egino, pensando que talvez ele tivesse a chave do apartamento ou algum jeito de acessar o apartamento, mas o zelador achou melhor chamar a ajuda de um guarda civil que estava na rua naquela manhã. Subindo até o apartamento de Anitta, o guarda civil entra... E usando uma chave que ele encontrou no interior do apartamento, ali numa mesinha de um corredor, ele abre o quarto de Anitta. A cena era tenebrosa. O quarto estava inteiramente remexido, papéis e roupas espalhados pelo chão, as gavetas todas abertas, reviradas, desalinhadas. E no meio da desordem, Anitta Carrijo estava morta com os braços e as pernas fortemente amarrados às costas, caída de barriga para baixo no chão. A cabeça dela estava inteiramente coberta por panos ensanguentados, tinha o nariz e a boca tapados com esparadrapos e a face esquerda marcada por um ferimento de uns 5 centímetros, através do qual jorrava o sangue que tingia o chão e os lençóis. Ela estava com os pés descalços... A meia fina rasgada na altura das coxas. Irma reconhece as roupas que a Anitta está usando. São as mesmas que ela usou no sábado, no casamento a que foram juntas. No dia seguinte, fotografias do cadáver amordaçado de Anitta Carrijo estampariam os jornais em todo o país. Por cima das imagens, vinham manchetes como «Assassinada em seu apartamento», a líder feminista e divorcista. Anita Carrigio nasceu no dia 31 de outubro de 1900. Ela era filha caçula de José Carrillo, um produtor de café em Santos, no litoral paulista, e primo de Eufrásia Teixeira Leite, uma das primeiras mulheres do mundo a fazer fortuna na Bolsa de Valores. Ainda jovem, Anita se casou com o francês Gaston Cordome, filho de um diplomata e estudioso da cultura indígena Guarani. Em 24 de março de 1922, teve com ele uma filha, Arlette Carrijo. Quando a menina estava com 3 anos de idade, Anita e Gaston decidiram se separar. Assim, aos 25 anos, Anita precisava sustentar a filha sozinha. Para isso, cursou odontologia, se tornou dentista cirurgiã e abriu um consultório em São Paulo. Em julho de 1948, com uma tese sobre a modificação das coroas acrílicas paramolares, pré-molares e caninos, ela se tornou a primeira mulher do país a apresentar um trabalho científico em um congresso de odontologia, a Semana Odontológica de Ribeirão Preto. Isso é muito legal, já quebrando aí algumas barreiras em relação a ela como uma profissional mulher. Aliás, ela era uma profissional super dedicada e assim ela mantinha uma boa e fiel clientela no seu consultório. Anitta, ela poderia ser apenas outra mulher, mãe solteira, ralando para criar a filha, mas desde que ela se separou do marido em 1926... Ela se dedicou fervorosamente a uma campanha de caráter nacional visando obter leis que permitissem o divórcio no Brasil. Ela realizou dezenas de conferências em várias capitais e cidades aqui do, do país e isso a tornou conhecida em todas as camadas sociais. Nas palavras de Anitta, o divórcio era uma necessidade social ela exigia que o caráter indissolúvel do matrimônio, que era previsto nas leis brasileiras desde 1934, fosse revogado na futura Constituição de 1946. Naquela época, só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, a única alternativa é, disponível para os casais que estavam insatisfeitos e queriam se separar, era o desquite. Que, na verdade, era só uma separação de, de bens e de corpos, né? Não permitia que o marido e a esposa se separassem realmente, assim... É, por exemplo, eles não poderiam casar de novo com novos parceiros, não. Porque, apesar de estar separado, o matrimônio era indissolúvel, né? Então, qualquer união que você tivesse depois de você estar desquitado não tinha qualquer respaldo legal. Então, mulheres desquitadas, elas viviam sobre o, o, um estigma de ser concubinas, né? E de que os filhos que eram tidos com esses homens que elas se relacionavam depois do desquite eram ilegítimos, eram filhos bastardos. E a Anitta, como uma mulher desquitada na época, falava, não, eu não aceito isso, eu não acho que isso está certo. E lutava muito, dava muito a sua voz em relação a esse tema. Ah, ela chegou a fazer viagens internacionais para palestrar sobre a mulher moderna e o tema do divórcio e enfim, entre outros temas também e essas viagens e palestras acabaram colocando o nome dela nas colunas sociais de jornais né? ou seja, ela não era uma mulher qualquer da sua época ela chamava a atenção e às vezes incomodava também um dos incomodados foi o escritor Monteiro Lobato. Em 1947, dez anos antes do assassinato de Anita Carrijo, o Monteiro escreveu o seguinte: Abre aspas. Anita Carrijo pertence ao pequeno e maravilhoso grupo humano dos apóstolos, isto é, dos que acreditam na possibilidade de salvar os homens. Não desejo a Anita o fim usual dos apóstolos, cruz ou decepção absoluta. Fecha aspas. É, isso aí foi quase uma, uma premeditação, carrega um tom de ameaça até, mas Anitta não liga, ela é super desapegada e decide, na verdade, usar essa citação a seu favor. Essa sentença que Monteiro escreveu sobre ela consta nas páginas do livro A Mulher no Século XX, que a dentista publicou em 1949. As atividades políticas de Anitta estavam crescendo bastante, estavam ganhando fôlego e, na verdade, começaram a tomar todas as esferas da sua vida. Ela esteve entre as 42 mulheres reunidas na sede da Associação Paulista de Imprensa em defesa da anistia ampla e irrestrita aos presos políticos do Estado Novo. Duas semanas depois desse encontro, Getúlio Vargas assinou o decreto-lei que viabilizou a libertação dos últimos 600 prisioneiros do seu governo. Só que aí o presidente caiu, em outubro, dando início a um período de relativa tolerância aos movimentos sociais no Brasil. Só que assim, não para todo mundo, porque as mulheres participantes de movimentos elas ainda não se apresentavam publicamente como feministas. Esse termo era muito mais usado pelos críticos das mulheres. As pessoas usavam o termo como forma de ridicularizar essas pessoas. Aí, para entender também o contexto, quando eu falava de feminista, o que vinha na mente das pessoas era uma mulher histérica, desequilibrada, uma mulher indesejável, é, preguiçosa, ociosa, que estava ali só se rebelando contra a ordem e o senso comum, por uma birra. Era, era isso que pensavam. Então, quando os jornais noticiaram que a líder feminista, Anita Carrijo, tinha sido assassinada, bem, dá até para ouvir uma certa ironia nessas manchetes. Ser feminista na época não era só uma questão de ter a sua reputação colocada em dúvida ou incomodar escritores e jornalistas. Também era uma ameaça para o governo. As cartas que a Anitta escrevia eram sistematicamente examinadas pelos censores do Departamento de Ordem Política e Social, o famigerado DOPS. Né? Era um órgão criado pelo governo brasileiro em 1924 e que hoje é lembrado pelo seu papel repressivo durante a, a ditadura militar. Esse órgão ele teve uma forte atuação no Estado Novo, e também monitorou cidadãos nos períodos de supostas normalidades democráticas. Então, só para vocês terem uma ideia, em outubro de 1951, um memorando destinado a Arnaldo de Camargo Pires, que era delegado-chefe do Serviço Secreto do DOPS, acusava Anitta Carrijo do seguinte, abre aspas, é militante comunista, as suas atividades em prol da ideologia comunista vêm se manifestando desde os princípios de 1949. Fecha aspas. Coincidentemente, esse ano, 49, foi o ano que ela publicou o livro A Mulher do Século XX, com aquela alfinetada do Monteiro Lobato. E o pior de tudo é que as cartas que a Anitta escrevia para a filha. Arlete, que morava nos Estados Unidos nessa época, também eram examinadas e colocadas como, olha, ela escreveu a carta para a filha dela falando tal coisa, ela está reclamando do Brasil para a filha dela, ela é comunista, e, e era isso, e a, a, examinavam tudo, toda a carta, até as coisas pessoais. Mas, enfim, isso só mostra o quanto o governo não gostava de movimentos feministas, de mulheres militantes no geral, e tentava ficar a par de cada passo que elas davam. Era tipo o stalker máximo de qualquer mulher, na época, era o governo. Nessa época... As mulheres foram presas, submetidas a interrogatórios, colocadas sob grande pressão para citar nomes e delatar colegas que, para os policiais, eram todas comunistas e uma ameaça à democracia. Por conta disso, em janeiro de 1957, um decreto assinado pelo então presidente Juscelino Kubitschek suspendeu o funcionamento da Federação das Mulheres do Brasil, da qual Anitta fazia parte. E quatro meses depois, Anita Carrijo é encontrada assassinada em seu apartamento. Será que a sua morte estava ligada ao fato de ser feminista? Ou será que foi algo por uma vingança pessoal que não tinha nada a ver? Será que foi um latrocínio, apenas? Com Anitta morta e sem nenhuma testemunha, a única forma de responder essas perguntas é por meio das pistas deixadas na cena do crime. O corpo de Anitta foi encaminhado ao Instituto Médico Legal na segunda-feira, dia 13 de maio. Segundo o laudo médico, a causa da morte foi asfixia mecânica. Ela foi sufocada, provavelmente quando os assassinos colocaram sobre a sua boca e nariz todos aqueles pedaços de esparadrapo. Isso, na verdade, foi meio que um choque, essa descoberta. Porque quando encontraram a Anitta, ela estava com a cabeça inteiramente envolta em um pedaço de pano, que tinha muito sangue ali. Então achavam que ela tinha morrido de alguma hemorragia, de algum ferimento ou algo do tipo. Mas quando arrancaram esses panos, encontraram, para o espanto geral da galera, que a Anitta tinha a boca inteiramente tapada por fortes pedaços de um esparadrapo bem largo. Eram dez pedaços de esparadrapo, um cobrindo o outro, e tinham alguns que iam da boca até a orelha, e também no sentido contrário, na vertical, ia do queixo até os olhos. O ferimento encontrado no rosto de Anitta foi o que fez ela perder os sentidos o que facilitou aos assassinos o trabalho de a amarrar e colocar esses esparadrapos na, no rosto dela. Os pulsos e o dorso das mãos de Anitta estavam machucados também, provavelmente algo que veio ali das cordas que foram usadas para amarrar ela. Além disso, o laudo ainda apontava a presença de álcool no sangue de Anitta e de presunto e queijo no seu trato digestivo que muito provavelmente foi por conta da última refeição que ela fez lá nos comes e bebes da festa de casamento, que ela tinha ido na noite em que morreu. O exame no corpo concluiu que a sua morte aconteceu entre 28 e 30 horas antes de ter sido examinada, né? de ter sido encontrada. Ou seja, Anitta deve ter sido assassinada nas últimas horas da madrugada de domingo, horas depois de voltar para casa do casamento. Também notaram durante esse exame do corpo que na mão direita de Anitta, que já estava enrijecida, encontraram um tufo de cabelo na sua mão. Ela provavelmente arrancou os fios de cabelo do seu agressor em legítima defesa enquanto lutava pela sua própria vida. Os cabelos foram recolhidos e enviados aos peritos para poderem servir de prova depois, né, quando tivessem algum suspeito que pudessem comparar aí esses fios de cabelo. E lembrando que nessa época não tinha exame de DNA. Aliás, isso é uma coisa que às vezes eu, eu vejo em casos antigos que eu penso, meu, se tivesse essa tecnologia na época, já ia ter, acabou, acabou o caso, o caso encerrado. Temos aqui o DNA, era só comparar lá com os diversos suspeitos que eles tiveram e tá feito, né? Mas infelizmente na época ainda não tinha. Então, vou seguir aqui para as próximas pistas. No apartamento de Anitta... Os assassinos tinham quebrado lâmpadas, destruído as instalações elétricas do apartamento e cortado o fio do telefone. E essa ação indicava para a polícia que o crime pode ter sido planejado e que o criminoso também tinha conhecimento do apartamento de Anitta, já que ele conseguiu localizar as instalações elétricas e a caixa onde foi cortado quatro fios telefônicos do prédio. Né, sendo que um desses fios era do apartamento de Anitta no corredor interno do apartamento chamou muito a atenção o fato de ter uma grande mancha de sangue ali isso revelava que a dentista tinha sido atacada ao entrar no apartamento e realmente a mancha de sangue está sobre o tapete do corredor bem na frente da porta de entrada exatamente num lugar onde, onde Anitta teria caído né, depois que ela levou a pancada na cabeça isso fez ela perder os sentidos e então ela foi arrastada ou carregada para o quarto onde foi finalmente amarrada e morta aliás, os nós usados para amarrar a Anitta foram investigados eram nós não muito comuns parecia que a pessoa que fez aquilo conhecia bastante o sistema de nós adotado por marinheiros Vamos lembrar de marinheiros aqui para o futuro, tá? Na cena do crime, notaram a ausência de alguns objetos. Além do aparelho de diametria que a Irma notou que não estava no seu lugar, uma amiga próxima de Anitta, chamada Batilde, revelou que sabia da existência de uma placa de brilhantes que Anitta tinha e que ela tinha uma, uma grande estimação por essa joia, que ela jamais se desfaria nem se estivesse passando por dificuldades financeira, sabe? Ou seja, essa joia deveria estar no apartamento, mas tinha desaparecido. Outro objeto que sumiu foi um gravador que a Anitta usava para seus trabalhos como escritora, assim como a sua máquina de escrever. Mas tirando esses itens, tudo estava na casa, o que incluía também outros objetos de valor, como uma câmera fotográfica e outras joias também. Então fica aquela dúvida, né? Será que foi um roubo que deu errado? E por que, que levariam algumas coisas de valor e deixariam outras para trás? E por que amarrar e amordaçar e tapar a cara da vítima para fazer isso? É meio estranho, né? Bom, durante a perícia do apartamento, também foram encontradas impressões digitais deixadas no consultório e no quarto da vítima. Algumas pertenciam à Irma, mas até aí ela trabalhava no consultório. Outras pertenciam a alguns clientes de Anitta e outras não foram identificadas. Logo, as primeiras hipóteses da polícia começaram a surgir. Com base nessas pistas, mais o depoimento também de várias pessoas, inclusive familiares da vítima, as autoridades concluíram que o roubo tenha sido o mais provável motivo da morte da dentista. Ah, e também concluíram que tinham dois ladrões, duas pessoas para conseguir fazer o que fizeram com Anitta. Essa teoria foi ainda mais fortalecida quando descobriram que o consultório de outro dentista que ficava no décimo andar do mesmo edifício foi assaltado dois dias após o encontro do cadáver de Anitta. Mas aí fica aquela dúvida, né? Porque eles estavam afirmando que quem entrou no apartamento conhecia o apartamento. Sabia onde ficavam os fios, onde estavam as caixas elétricas e tudo mais. Então quem que conhecia a Anitta o suficiente para conhecer o apartamento dela e ainda assim querer roubar e a matar? Bem, a resposta para isso veio de um depoimento de Irma. Federico Capelin um jovem italiano e ex-funcionário de Anitta. De acordo com Irma, o homem, de 27 anos, estava inconformado com a sua recente demissão. Aliás, Irma tinha entrado no seu lugar como auxiliar do consultório de Anitta. E isso só me lembra, né? Tem aquela história da estagiária que matou o concorrente lá em, se não me engano, no litoral paulista. Matou o concorrente para conseguir a vaga de emprego, né? Então, hoje... Isso é hoje em dia. Foi super recente esse caso. E a gente vê as pessoas matam por um emprego, né? E aí esse cara, esse tal de Federico... Tava putaço porque foi demitido e substituído por uma mulher no consultório. Já aí é um motivo. E ainda mais... Os vizinhos do consultório da dentista... Atestaram que Federico... Tinha passado a noite de sábado... Rondando o prédio de Anitta. Com esse suspeito em vista os policiais procuraram por ele em todos os lugares onde ele normalmente estaria. No seu endereço, no bar de costume, na casa de amigos... Alguns conhecidos relataram que sim, eles tinham visto o Federico recentemente e, aliás, ele estava com algum dinheiro, coisa que não era muito comum para ele. Com o desaparecimento de mais de dois mil cruzeiros do apartamento de Anitta e todo esse ressentimento de Federico pela dentista... Isso tudo agravou ainda mais as suspeitas sobre o italiano. Mas os dias passavam e nada do Federico aparecer. Federico tinha 27 anos e nasceu em Auronzo di Cadore. É um pequeno vilarejo de 3 mil habitantes no nordeste da Itália, perto ali da fronteira com a Áustria. Aos 13 anos de idade, ele se mudou para Paris com os pais, onde aprendeu a falar francês fluentemente. Lá, trabalhava na vidraçaria do pai e cursou filosofia na universidade. Ele se casou, mas logo depois se separou. E para ganhar dinheiro, passou a trabalhar como guia turístico. Foi aí que conheceu um brasileiro que o convidou a conhecer o Brasil. Em 1954, Federico decidiu imigrar para as nossas terrinhas. Ele era um cara boêmio, vivia de bicos e queria ser ator. Ele chegou a participar de algumas peças no Teatro Cultura Artística e conheceu Anitta através de uma amiga em comum, a Batilde, quando sem querer as encontrou no Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Federico conta que Anitta era muito simpática e logo o convidou para passar em seu consultório e dar uma olhada nos seus dentes. Empreendedor é assim, né? Não pode conhecer uma pessoa que já faz aquele networking e tipo, ah, que sorriso lindo, deixa eu ver se tem cari. É assim, tem que lutar. Não é fácil ganhar clientela. Mas assim, o, o Federico, como eu falei, ele vivia de bico, assim, ele não tinha um trabalho fixo, ele tinha tentado montar uma vidraçaria, que era o que ele sabia fazer, que tinha aprendido com o pai dele em Paris, mas não deu muito certo, e ele ficava nessa de fazer bicos como ator. Ele não tinha muito dinheiro, mas ele realmente estava precisando daquela aquela consertada ali nos dentes. Então, ele fez um acordo com a Anitta, em troca da consulta, ele cuidaria do apartamento e do consultório dela. E ela aceitou. Ele começou a trocar os seus serviços como auxiliar do consultório, não só por, pela consulta, mas também por comida. E vira e mexe, ele também pedia dinheiro quando ele consertava alguma coisa. Enfim, né, começou a trabalhar ali com a Anitta, sendo auxiliar dela. Ele ficou por uns dois meses trabalhando dessa forma, mas os dois acabaram se desentendendo e brigando, porque o Federico ele não se alinhava aos discursos feministas de Anitta. E, na verdade, ele ficava meio puto com alguns comentários que ela fazia nesse sentido. E, por isso, eles acabaram brigando e ele parou de trabalhar lá. Entretanto, Irma e outras pessoas próximas de Anitta diziam que, na verdade, Federico explorava Anitta. O próprio advogado da vítima informou que Anitta já tinha reclamado para ele sobre a inconveniência de Federico. Que além de ele manchar a sua reputação, né? Por ter um homem muito mais novo, sempre em seu apartamento, e ainda mais um cara folgado, que não tinha. que era preguiçoso, que era bem largado, ela, ele também estava acarretando prejuízos a ela, né? Porque na época, Anitta não estava numa situação financeira muito boa e ter um marmanjo de 27 anos na sua casa comendo sua comida, pedindo dinheiro aqui e ali, não estava sendo nada bom para ela. Desde o dia 13 de maio, a polícia procurou por Federico, colocado como seu suspeito número um. O seu nome foi divulgado em jornais como sendo um foragido e isso, claro, chegou ao conhecimento do italiano. Apavorado com as notícias divulgadas sobre a sua participação em um latrocínio, o seu primeiro instinto foi o de fugir, escapar. Ele tinha medo de ser preso e não conseguir convencer as autoridades sobre a sua inocência. Ele chegou a se esconder, depois consultou um advogado, e também foi até a casa de um amigo seu, que era fotógrafo, para que fosse tirado fotos do seu corpo, sem roupas, para caso ele fosse preso e torturado, ele poder provar que antes de chegar na polícia, ele estava em perfeito estado. É, né gente? Época de guerras e ditaduras, a cabeça já vai para esse lugar de proteção. Não que hoje esteja tão diferente, né? Mas enfim, enquanto Federico tomava todas essas precauções, a polícia estava no seu rastro. Conseguiram localizar em uma residência no Largo General Osório uma mala contendo roupas e outros objetos de uso pessoal de Federico. O homem que levou a polícia até ali disse que era um amigo de Federico e que Federico tinha falado que iria para o Rio de Janeiro e deixou essa mala lá nessa casa para sua tal viagem. Além de roupas, lá dentro tinha uma lanterna e um molho de chaves. Também encontraram dois cartões de visita da Anita Carrijo. No verso de um desses cartões tinha uma pequena apresentação feita a um tal de José, escrita por Anita também. Estava escrito mais ou menos assim: José toma a liberdade de apresentar-lhe o senhor capelim que deseja um conselho do amigo. Um abraço, Anita. Bom, se você pensa que a mala foi deixada ali porque ele queria fugir para o Rio de Janeiro e que dentro tinha uma lanterna, sendo que um, seria muito útil esse objeto para um roubo feito à noite, né? E também chaves, um molho de chaves. Esse foi o item principal que encontraram ali, já que a polícia de início acreditou que poderiam ser chaves que davam acesso ao prédio e ao apartamento de Anitta. Porém, no dia seguinte, ao testarem as chaves no prédio de Anitta... Nada aconteceu. As chaves não serviam, não abriam nenhuma porta. Descartando, então, a teoria de que Federico tinha fácil acesso ao local. Mesmo com a negativa das chaves, a polícia já tinha certeza que Federico era o assassino de Anitta Carrijo. Tanto que isso foi estampado em tudo que é jornal, antes mesmo dele ser encontrado pela polícia. Além de ter ele como culpado... Os investigadores já tinham desvendado, ou pelo menos achavam que tinham desvendado, como o crime aconteceu. Para eles, foi assim. Anitta Carrigio saiu de sua casa com a enfermeira Irma Sargentelli, com destino à festa de casamento, utilizando-se de um ônibus. Também voltou de coletivo, chegando de volta ao apartamento, cerca de meia-noite, completamente só. A vítima abriu a porta de seu apartamento para nele entrar, quando recebeu de surpresa um golpe na cabeça. Não houve intenção de matá-la de pronto. A tordoada foi presa fácil, sendo amarrada daquela maneira com uma corda que estava estendida no banheiro e era utilizada como varal para pequenas peças de roupas ali lavadas. Recuperando-se, Anitta teria sido supliciada... Procurando seus algozes, obter dela alguma indicação sobre os valores guardados no apartamento. Ela reagiu e repeliu os intrusos, que começaram a aplicar a mordaça lentamente, sempre a intimidando. Fale logo, senão você morre. E coisas do tipo. As dez largas tiras de esparadrapo foram colocadas com cuidado, revelando que havia a intenção nítida de amedrontar cada vez mais a mulher. Acontece, porém, que ela era bastante forte e resistia sempre, a ponto de arrancar cabelos de um dos agressores. De forma alguma, se acredita que uma única pessoa tenha sido autora de todas as brutais cenas do crime. Por isso, o delegado João Leite Sobrinho, encarregado do caso, esperava prender Federico Capelin para saber não se ele era culpado, porque isso, na sua cabeça, ele já era, mas sim quem era o seu companheiro no latrocínio. No dia 18 de maio, uma semana após o assassinato de Anitta Carrijo Federico Capelin se apresentou à delegacia na companhia de seu advogado, seu interrogatório começou às 5 e meia da tarde e durou 33 horas, sem pausas. Durante o seu depoimento, ele contou como conheceu Anitta Carrijo, como era o relacionamento deles, que era algo estritamente profissional, e seguindo o acordo relatado anteriormente entre os dois. Contrariando o depoimento de Irma, Federico disse que não guardava nenhum tipo de rancor de Anitta. Ele conta o seguinte, abre aspas. Nunca lhe extraí dinheiro, a não ser dez ou vinte cruzeiros que, vez por outra, ela me dava. Um dia, por motivos fúteis, brigamos. Ao contrário do que diz a enfermeira, também não guardei reserva contra a Anitta. Pelo contrário, várias vezes ela me quis auxiliar com empregos, chegando a indicar-me a um amigo seu, de nome José. Fecha aspas. Pelo menos essa última parte era verdade. Anitta realmente tinha indicado Federico ao José, tanto que o cartão da dentista com a indicação foi encontrado nas malas de Federico. Como álibi para a noite do crime, Federico contou que passou até pouco antes das 10 horas da noite em companhia de amigos, indo depois assistir a um filme no cinema e passando o resto da madrugada com outros colegas. Bem vida de boêmio, de boa, curtindo a madrugada. Só que depois a história muda um pouco e Federico revela que, na verdade, ele passou o restante da madrugada na companhia de uma mulher da alta sociedade. E ele não quis falar isso antes porque não queria envolver o nome dela na investigação, coisa que ele realmente não fez, esse nome ficou totalmente em sigilo. Mesmo não sendo um álibi 100% concreto e cheio de furos, a polícia não tinha como manter Federico preso. E assim o suspeito número um sai pela porta da frente da delegacia. E, gente, pasmem, ele sai distribuindo autógrafos na saída, dizendo ser um ator famoso. Coisa que ele obviamente não era, né? Mas, de certa forma, a sua cara ter sido estampada nos jornais, e agora a sua liberdade, o fez ter uma carinha meio que de herói, de moço injustiçado, de suspeito número um, a herói inocente. Mas, gente, né, convenhamos, quem que vai pedir autógrafo na porta da delegacia, né? Eu, hein? Mas é isso. É assim que a polícia perde o principal suspeito e precisa recomeçar. De volta à estaca zero. De volta as pistas deixadas na cena do crime. Ou melhor, as que não foram deixadas a investigação partiu em busca dos objetos que estavam desaparecidos do apartamento de Anitta. Vamos começar pelo aparelho de diatermia que sumiu do consultório de Anitta. Olha só, no dia 5 de setembro de 1957, quatro meses depois do assassinato, uma enfermeira misteriosa e descrita pela imprensa como sendo uma mulher de rara beleza, ofereceu um aparelho de diatermia para venda em um estabelecimento comercial na Rua Marconi. A região possuía vários consultórios médicos e dentários, então, de início, isso não chamava tanto a atenção. Era normal esse tipo de equipamento ser vendido por ali. Mas, quando o comerciante analisou o aparelho oferecido por essa tal enfermeira, viu que as características eram muito semelhantes ao que sumiu do consultório de Anitta, que tinha sido noticiado. E a essa altura, todo mundo de São Paulo já sabia dos detalhes do crime. A mulher disse à enfermeira que o aparelho, na verdade, pertencia ao doutor para qual ela trabalhava, e ficava ali na região da Rua Marconi. E o comerciante, meio que levando para o lado do humor, comentou, ah, esse é o doutor, é Anita Anitta Carrijo, Porque esse daqui, ó, o aparelho é igualzinho. E aí ele fez uma brincadeira assim, meio num tom de humor... Mas a moça meio que se desesperou, e aí recolheu ali o aparelho apressadamente e sumiu da loja. Aí o comerciante falou, eita, que estranho, vou ligar pra polícia. Ligou. Só que apesar da polícia procurar pela mulher ali na região, saber que ela trabalhava ali, porque todo o horário de almoço ela era vista num café ali do lado, ela sumiu. Nunca mais a encontraram. E nem o aparelho de diatermia de Anitta. Agora vamos para o tal gravador que sumiu. Esse aqui é um interessante. Acontece que quando os jornais noticiam o sumiço do gravador, um homem aparece na delegacia dizendo que, na verdade, o gravador de Anitta estava com ele, pois a dentista afirmou que tinha um certo defeito ali que precisava ser consertado. Por isso, entregou a ele na sua oficina. A polícia, então, pega o gravador e começa a escutar o que tem lá. Bom, para resumir, eu vou ler a manchete que saiu no jornal no dia seguinte que acharam o gravador. Foi em 27 de fevereiro de 1958. Abre aspas. No gravador de Anitta Carrijo, pode estar a voz do assassino. Fecha aspas. Tentei fazer uma personificação de sensacionalismo aqui, porque imagina, cara, caraca, muito louco isso. Você já abre ali a reportagem com um título desse e você fica super intrigada com uma reviravolta dessas, né? Mas aí, gente, sensacionalismo não tem limites, né? Porque não, não tinha a voz do assassino no gravador. No gravador de Anitta... Estavam gravadas conversas que ela teve com pessoas até então desconhecidas, mas dava para saber que eram quatro pessoas, três homens e uma mulher. Em teoria, essas pessoas eram fontes para o livro que ela estava escrevendo. Só que aí, os jornais pegaram isso e fizeram um circo. Eles diziam que as vozes foram gravadas em momentos íntimos de Anitta com essas pessoas. E por íntimos, dava muito a entender que era no sentido de intimidade sexual até, sabe? Olha isso. Abre aspas. Com objetivos ainda não esclarecidos, Anitta, furtivamente, gravava conversações num ambiente de extrema intimidade. As gravações revelam a estranha existência de Anitta. Fecha aspas. Eu não sei, ou eu tô com a mente muito poluída, ou realmente parece que eram gravações de, de intimidades ali sexuais. Ainda falam estranha existência de Anitta. Como assim estranha existência, né? Isso coloca a reputação da vítima em jogo, que já não era das melhores por ela ser uma feminista nos anos 50. E ainda fala um ambiente de extrema intimidade. O que é considerado extremamente íntimo, né? Gente, eu não sei, mas para mim pareceu muito que queriam manchar o nome de Anitta, dizendo essas coisas no jornal. No fim das contas, descobriram que as vozes do gravador eram da Betilde, que era a amiga de Anitta, né? aquela lá que apresentou o Federico para ela. Um dos homens era um locatário de Anitta e o outro um argentino que tinha o nome de Pierini. Mas nada demais, sabe? As gravações não deram em nada. Não tinha a voz do assassino, como dizia a manchete. E sei lá o que que tinha ali de intimidade. Mas você vê como tudo nesse caso era usado para ir para o lado de, de analisar a reputação da vítima, né? No caso da Anitta. E isso me leva a um tópico importante desse caso. A imprensa. Anitta Carrijo que foi vítima de um homicídio cruel, sofreu não só na noite em que foi assassinada, mas, depois de morta, ainda enfrentaria uma campanha intensa de difamação. No jornal Correio da Manhã, trechos como esse podem ser encontrados. Abre aspas causou grande consternação nesta capital, o assassínio de Dona anita Carrijo, a popular líder feminina e divorcista. Não pelas suas campanhas em favor do divórcio, que nunca encontraram muita repercussão por aqui, mas pela selvageria de seus assassinos. Fecha aspas. Um outro diz assim, abre aspas, sabe-se que a vítima era conhecida como líder divorcista e que apesar de sua idade, Levava uma vida irregular. Tanto assim que a polícia está também ao encalço do indivíduo Federico Capelin, italiano, segundo se presume, vivia às expensas da vítima. Fecha aspas. É. A imprensa primeiro inventa que ela é uma líder feminista falida, que não tem repercussão nenhuma, o que é mentira, porque o nome dela estava no jornal, em colunas, fazendo conferências internacionais e tudo mais, e também inventa a história de que Federico, na verdade, seria amante de Anitta, que ele, aos 27 anos, se relacionava com uma mulher de 56 anos, e depois de um término nada amigável entre os dois, tornaram-se inimigos. Mas esse nem é o pior tipo de difamação que Anitta sofreu. Os jornais diziam que, apesar da idade, que fique bem frisado isso, ela levava uma vida irregular, que a sua vida era cheia de tramas de devassidão e mistério, que ela teria sido exterminada pelo seu próprio meio, que era um círculo social totalmente contaminado pelo vício de entorpecentes. Sim, gente, isso tudo são frases que eu retirei dos jornais, tá? Da época. A imprensa realmente não economizava em adjetivos para descrever Anitta. Vou ler alguns aqui que foram usados: inconsequente, infeliz, inquieta, embriagada, destrambelhada, frequentadora de cabarés, mal sucedida no amor, confusa, solitária. Esses termos todos eram verdadeiros insultos para uma mulher na época. Não que hoje também não seja, né? Mas imagina, você é vítima de um crime cruel e a imprensa tá falando basicamente mal de você enquanto tá acompanhando o seu caso, né? É extremamente complicado. Enfim, a revista Manchete, que era uma das mais lidas pela classe média brasileira na década de 50, insinuou o seguinte, abre aspas, a dentista, insatisfeita, recebia rapazes em seu apartamento pretestando ministrar-lhes aulas de odontologia. Fecha aspas. Ai, rindo de nervoso. E, de novo, isso nem era o pior. Sem provas, os jornais começaram a acusar Anitta de ter ganhado dinheiro com tráfico de cocaína. Sim, gente, chegou nesse ponto. A mulher não tem um minuto de paz. Em 7 de março de 1958, quase um ano depois do assassinato continuar sendo um mistério para a polícia, surgiu a versão de que a Anitta negociava cocaína em seu apartamento. Eu não sei de onde tiraram isso, porque a história inteira é totalmente sem base, sem pé nem cabeça, simplesmente do nada tem lá uma matéria, boom, Anitta, traficante de cocaína. Mas a polícia foi lá e investigou. Vasculharam o apartamento todinho dela, minuciosamente, inclusive o interior de espelhos de interruptores elétricos, para ver se nesses pequenos orifícios encontravam a cocaína escondida por Anitta. Foi daí que veio a frase do jornal que eu li ali em cima, que dizia assim, abre aspas, lembrando-se de que Anitta Carrijo, dentro de um círculo social totalmente contaminado pelo vício do entorpecente, poderia traficar. O tóxico, fecha aspas, é isso que o jornal dizia. E nessa história mirabolante, para completar aqui algo que parece um roteiro de ficção, me colocam um cara chamado Roberto Rei. Ele era um argentino cantor de tangos em boates paulistas. Os jornais começaram a dizer que ele era um cafetão e supostamente concorrente de Anitta no tráfico de drogas e que, por isso, ele poderia ser o verdadeiro assassino da dentista, por uma disputa de territórios ali. Gente, do nada, né? A mulher morre... Mó... <risos> hum, ai, ai, o dentista, de boinha no canto dela, lutando pela causa feminista, do nada, traficante de drogas, morta por um cantor de tango. Ai, cara, é, chega a ser bizarro, né? Bom, né? com essa história toda, chegaram a prender um homem chamado Domingos Lerange, que era amigo de Roberto Rei. Ele foi algemado e escoltado, levado à polícia em um autêntico show, bem para chamar a atenção do jornal mesmo. O Domingos ele foi interrogado durante várias horas e a polícia tentava fazer ele implicar, de qualquer forma, o Roberto Rei nesse crime. E apesar de todos os jornais já noticiarem que Anitta era traficante de drogas e foi morta por Roberto por conta disso o Domingos afirmou que Roberto se encontrava fora do Brasil e que ele nem mesmo sabia quem era Anitta Carrillo com isso a teoria do tráfico de drogas perdeu força mas o dano já estava feito o nome de Anitta já aparecia nos jornais associado à cocaína Cada dia que passava, as investigações perdiam força. Nenhuma nova pista aparecia. Vira e mexe, a polícia trazia de volta para a interrogação Federico e Irma. Mas nada de novo surgia. Algumas outras linhas investigativas chegaram a ser cogitadas, mas... Ai, gente, tem tanto erro e coisa bizarra nesse caso que não ia pra frente, sabe? Eu, eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma das possibilidades era de que ladrões teriam entrado pela janela de Anitta enquanto ela estava na festa de casamento. Acontece que ao lado do edifício de Anitta tinha um prédio em construção, e por isso tinha um tapume de madeira que acabava chegando até o seu prédio. Esse tapume ele era auto-suficiente para dar acesso à marquise, que por sua vez ficava a menos de um metro das janelas do apartamento de Anitta, no primeiro andar. Por isso... Acreditavam que talvez alguém tenha subido por esse tapume a fim de entrar no apartamento de Anitta para roubar. E aí, enquanto estavam lá roubando os aparelhos e tal, Anitta chegou em casa. Os ladrões teriam abatido Anitta assim que ela abriu a porta e aí, amedrontados com a vítima e com a situação toda, desligaram os fios elétricos, cortaram os fios de telefone. Essa teoria, ela ganhou força quando os peritos encontraram do lado de fora da janela do apartamento de Anitta algumas impressões digitais. E a Irma, que era auxiliar do consultório, falou que ninguém nunca abria aquela janela. Que ela nem mesmo tinha limpado a janela pelo lado externo. Nunca. Então, de quem eram as impressões digitais? Ok, até aqui parece que a teoria dos ladrões entrando pela janela faz sentido, né? Pois bem, prepara. Acontece que tem um problemão com essas digitais. No dia que encontraram o corpo de Anitta, que a cena do crime deveria ficar acessível apenas à polícia e os peritos, um repórter e um fotógrafo chegaram no local. E o repórter teve a brilhante ideia de pedir para o fotógrafo pular naquela janela para poder ficar de pé na plataforma do lado de fora e bater fotos do prédio e da cena do crime para poder publicar no jornal. Por isso, essa teoria toda da polícia, na verdade, teve como base, basicamente, a digital de um fotógrafo que nada tinha a ver com o crime. Então, são esses tipos de erros que aconteceram ali durante a perícia, durante a investigação, e os jornalistas também entrando ali no meio, e foi um, um rolo só, e nunca dava em nada. As teorias surgiam e desapareciam na mesma velocidade. Aliás, a polícia foi duramente criticada pela imprensa na época por ter feito um péssimo trabalho de perícia e investigação. Mas até aí também, a polícia estava meio que de mal dos jornalistas e não estavam passando informação do caso para a imprensa. Então, ficava um alfinetando o outro em vez de resolver o caso. Muito lindo, né? Mas vamos lá. Deixa eu contar para vocês algumas outras teorias e suspeitos que surgiram no caso Anitta Carrijo. Lembram que eu mencionei que os nós dados nas cordas que amarravam os pés e braços de Anitta eram nós de marinheiro? Até falei, ó, oh, guarda, a informação do marinheiro. Pois bem, é aqui que ele entra. Em um depoimento da Irma Sargentelli, descobriram que Anitta tinha uma amizade com um oficial da marinha que morava em Santos. Esse homem teria supostamente pedido a Anitta em casamento, mas ela disse que não, que ela estava muito bem sendo uma mulher solteira. O misterioso marinheiro teria ficado com dor de cotovelo por receber não de uma mulher e, assim, virou um suspeito do crime. Mas ficou só nisso mesmo, porque, além dos nós, não tinha nada que o ligasse àquela cena do crime. Outra versão para o crime surge em março de 1958. Essa daqui inclui um grupo de três pivetes, como os jornais chamavam, que sempre acompanhavam Irma e Anitta em passeios pela cidade. De acordo com o zelador do prédio desses meninos, eles tinham pedido para um farmacêutico que morava com eles esparadrapos do mesmo tamanho dos que foram encontrados em Anitta, e isso gerou uma certa suspeita por parte do zelador, que fez a denúncia à polícia. No apartamento desses meninos também foi encontrado um mostruário de dentes, um item muito comum em consultórios dentários. Para completar, um dos jovens tinha se mudado para São Paulo do interior recentemente e suas malas tinham sido amarradas com cordas idênticas às encontradas na cena do crime. E para fechar com chave de ouro, os três rapazes tinham encontrado com Anitta naquele sábado à tarde e tinham convidado ela para passear pela cidade, mas ela disse que não podia, pois tinha um casamento para ir. Ou seja, eles sabiam que ela não estaria em casa aquela noite. E assim, poderiam ter planejado o roubo, que deu errado e acabou virando um latrocínio. Mas, apesar disso tudo, eram provas muito circunstanciais e a polícia nunca chegou a prender os três rapazes. E mais uma coisa interessante que também aconteceu durante as investigações. Houve uma confissão. Pois é. Em 1 de outubro de 1959, mais de dois anos depois do crime, um homem aparece em Porto Alegre, se apresenta às autoridades policiais dizendo ter sido autor da morte de uma dentista em São Paulo, tempos atrás. Ele foi enviado para a polícia paulista, onde constataram que o seu nome era Luiz Lopes, um fugitivo do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Eu já falei desse hospital aqui, e é tipo o Hospital Colônia de Barbacena, sabe? Pra quem não ouviu, tem um episódio só sobre isso aqui no podcast. Mas, enfim, esse homem era fugitivo desse hospital psiquiátrico, e ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Então, os policiais descartaram o seu envolvimento só por isso. Concluíram que o seu relato era um mero produto de uma imaginação doentia como foi colocado à época, e ele acabou sendo encaminhado de volta para uma clínica psiquiátrica. Com tantas versões, tantas possibilidades, mas nenhuma prova e nenhum suspeito real, o caso Anita Carrijo foi arquivado em 1970. Sete anos depois, em 77, a Lei Número 6.515 finalmente instituiu o divórcio no Brasil. O mistério envolvendo a morte de Anitta não é muito discutido entre a sua família. Mas a sua filha, Arlete, tinha uma teoria própria. Ela acreditava que o Partido Comunista tivesse envolvimento na morte de sua mãe. Isso porque os vínculos de Anitta com organizações de esquerda Levantaram suspeitas no DOPS. Para a filha de Arlete, ou seja, a neta de Anitta, essa teoria é absurda. A Helene, a neta, ela acredita que a avó foi morta por saber de algo errado envolvendo homens de poder. De acordo com o irmão de Anitta, o José Carrígios Jr., Anitta estava escrevendo um livro sobre o uso de tóxicos em São Paulo. Nesse livro estavam os nomes de várias personalidades da alta sociedade paulista, pessoas viciadas em tóxicos. Os originais do livro desapareceram logo após o crime, não sendo encontrados em nenhuma oficina gráfica. Isso faz total sentido para a Helene. Ela conta que a sua avó oferecia tratamento odontológico gratuito às prostitutas da cidade, a fim de conversar com elas sobre feminismo. Anitta acabava conseguindo informações sobre pessoas importantes, já que essas mulheres eram muito utilizadas para satisfazer homens poderosos. E Lene acha que foi assim que Anitta descobriu algo sobre homens poderosos e o seu envolvimento com drogas, algo que ela ia publicar em seu livro. Sobre isso, Aneta conclui o seguinte, abre aspas, Mas isso é uma grande especulação. Não existem evidências, nunca saberemos o que realmente houve. Em todo caso, quando lembro da forma como ela morreu, amordaçada e sufocada, só consigo pensar em silenciamento. Alguém queria calar a boca da minha avó para que ela não divulgasse o que sabia. Fecha aspas. Anitta foi sepultada no cemitério do Araçá aqui na capital paulista, mas o seu túmulo foi vendido para outra família, e os seus restos mortais não foram encontrados. É, nem na morte a mulher tem paz. E agora quem não vai ter paz sou eu, querendo descobrir o que aconteceu com Anitta Carrijo e desvendar mais ainda esse mistério sem solução vai lá no Instagram, me diz o que vocês acham que aconteceu com base nisso tudo, se vocês concordam com a neta, com a mãe, com alguma das teorias da polícia. No Instagram eu sou o arroba café com crime, então vamos conversar por lá. E, claro, é lá que eu também vou postar as fotos desse caso amanhã, quinta-feira. Tem fotos de pistas encontradas na cena do crime, fotos da Anitta em suas conferências, fotos do Federico, o italiano, que... Gente, eu não sei, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha sobre ele. E pra mim, tem alguma coisa aí. Ah, e só mais uma curiosidade pra fechar sobre esse caso da Anitta Carrijo. Vocês sabiam... Que a criação da Delegacia de Homicídios aqui em São Paulo aconteceu por causa desse caso? Pois é. A Delegacia de Homicídios foi criada no dia 11 de junho de 1957, exatamente um mês depois de Anitta Carrijo ser assassinada. As investigações estavam tão quentes, tinha uma cobrança tão grande, a imprensa estava em cima de tal forma que falaram, epa, Peraí, a gente precisa de um departamento né, específico para atender esse tipo de caso E foi aí que criaram o departamento de homicídios Muito interessante, né? Além do caso de Anitta, em seguida já entraram mais nove casos e Então era uma época bem movimentada ali para a delegacia Aliás, eu falei que na época tinha essa rixa da polícia com a imprensa E esse fato foi usado pela imprensa para cutucar e alfinetar os policiais Porque falavam, olha lá, criaram uma delegacia de homicídios especialmente para esse caso E mesmo assim esse caso está assombrando vocês anos depois Porque vocês simplesmente não conseguem sair da estaca zero com ele Usaram muito esse argumento ali na hora de, dessas cutucadas entre os policiais mas é isso, esse foi o caso da Anitta Carrijo em 1957, um caso sem solução até hoje. E meio que nada a ver, mas tudo a ver, um caso de uma mulher super em prol da liberdade, da igualdade feminina, super pra frente, moderna pros seus tempos, que foi assassinada e ficou sem solução, também me lembra o caso da Dana de Tefé. Vira e mexe, eu levanto o caso da Dana de Tefé aqui, porque realmente é um caso que não sai da minha cabeça. E, enfim, e é mais ou menos na mesma época também, né? Ela sumiu, é, foi morta em 1961. Ou seja, quatro anos depois de Anitta Carrijo. E, na verdade, eu acho que a Dana de Tefé também estava em processo de se desquitar, né? Porque, na época, não podia o divórcio. E, tanto que ela foi o maior suspeito no caso dela, é o advogado que estava fazendo o desquite dela, né? Então, as duas aí têm uma trajetória muito... Não similar, mas com muitas coisas aí em comum. Ai, gente... É isso, agora eu vou ficar pensando nesses dois casos querendo respostas. Mas, enfim, já falei. Vamos confabular sobre as coisas lá no Instagram, @cafecomcrime. com Crime. E aí, só para fechar esse episódio, eu queria lembrar, se alguém pulou lá no começo, sobre as férias. O Café com Crime vai entrar de férias a partir da semana que vem. Então, eu volto no dia 10 de agosto com um caso novo para vocês. E se der tudo certo, até lá eu já tenho algumas novidades de coisinhas novas que eu vou começar a fazer para vocês, tá bom? É isso. Ah, os apoiadores do Café com Crime, que assinam mensalmente no Catarse, continuarão recebendo casos durante esse período de férias lá pelo grupo do WhatsApp, tá? Então, se você apoia e ainda não tá no grupo, me manda mensagem no e-mail cafécomcrime.com ou no Instagram, que eu te coloco lá, para você não perder nada durante esse mês de férias do café, ok? Agradeço demais todo mundo pelo apoio e volto no dia 10 de agosto com novidades para vocês. Até lá, tranquem as janelas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!